Gracias Dios. En el principio de esto, lo que queremos compartirle hoy es una porción del ministerio. Y estamos acostumbrados a nuestros días. ¿Y cuántos de ustedes están pensando qué es lo que van a hacer mañana? Que ya están luego en sus horarios. Y están viendo cómo, cómo van a ir a la escuela. Ustedes, uno, algunos van a ir al trabajo. Y eso ya está. Ya está en sus mentes. Pero, ¿qué haría si, eso, si todo eso cambiara? ¿Qué harías? ¿Qué pasaría? ¿Cómo tratarías eso? Y normal. Cuando cosas vengan a, a tu camino. Y hablaremos de esto en el mensaje. Pero cuando tú ya estás programado. O ya programaste tu día, tu trabajo, tu familia. Y ves que todo está alineado. ¿Cómo tú tratarías si de repente cosas pasan a pasar? Ese es el mensaje que quiero darles hoy. No tengo otro propósito, sino del propósito de que cómo este dónde este, dónde este mundo va y las cosas que está pasando y las otras partes del mundo. Porque estamos viendo en un, un país donde hay mucha libertad de los que queremos servir a Dios, al verdadero Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente. Pero, ¿qué pasa si... Vemos el, el, el mundo político y mucho ha cambiado. De, de estos tiempos, estos años pasados han cambiado. Y sabemos que Dios, que pas, vendrá un tiempo por Dios, que el mundo será controlado por un mundo, por el mundo. Y lo reconocemos en la palabra de Dios. ¿Y qué pasará si pasa eso? ¿Cuál es su compromiso con Dios? Fuera de lo que nos hemos acostumbrado. Hemos encontrado nosotros mismos que las normas que vivimos que a veces pasan como o cosas que no hemos planeado a veces se levantan en nuestra en nuestro <coughs> día normal. ¿Cómo tratamos eso? ¿Qué pasa si eso pasa? ¿Qué pasaría si pasa eso? ¿Cómo eso pasa en nuestra relación con Dios? Y creo que ese es el centro de nuestro mensaje hoy. Yo creo con todo mi corazón que podríamos tener experiencias en una de las cosas que vamos a hablar hoy. Y si estamos teniendo problemas con esas pequeñas cosas, ¿cómo vamos a poder tratar las grandes cosas? ¿Cómo puedes hacerlo si tú eres la única persona que tienes que servir a Dios porque no tienes nadie más alrededor de ti que te soporte o que te dé aliento? ¿Qué harías en esa, en esa situación? Entonces la vida está rodeada de nuestras... <coughs> Entonces ha venido en una arena en la que ponemos nuestro tiempo en toda nuestra vida en eso. Y es esa área donde no, no expectamos cambios. A veces sí, pero no mucho. Y es por eso que nuestra, vemos a nuestros jóvenes que van a la escuela. Es por eso que van que hay esos que están en los em que son empleados y ven van ven por un, un mejor empleo y es por eso que ellos se mueven de una locación a otra y hacen esas cosas y, y se queda 
se sale un poco de lo normal, de lo que hacemos, pero a veces experimentamos uh, deseos y expresamos, las expresamos de diferentes maneras, uh, en otras personas, en conversaciones, que quisieras que esto pasara o esto que pasara o que cosas cambiaran. Y confesamos eso, esos posi posibles cambios o sueños que tenemos en nuestras vidas. Y a veces pasan ministerios o puede ser en, en Dios que use tu vida, en, en, en los milagros o en lo espiritual para que haga a discernimiento de espíritu o en conocimiento, en las operaciones de nuestras vidas de hoy en nuestro futuro. Pero también hay, eh, hay ocasiones donde vemos que Dios... <coughs> Pero a veces necesitamos, necesitamos como estar en, en tono con nuestra, en nuestra vida. Porque a veces sentimos que si eso pasa, entonces pensamos que seremos mejores o, hacer, o haremos mejor las cosas. Y es razonable. Pero usualmente queremos uh, relacionarlo con nuestra vida y... y disfrutarlo, pero a veces ten, a veces nos disgustamos, a veces tenemos problemas, pero eso es como en el pasado y eso ya solo se vuelven memorias y cosas que no queremos recordar y nos movemos de eso, pero no, pero es nuestra vida y a veces no expectamos más y a veces queremos que nuestro mañana sea mejor o o diferente o más o menos similar y eso se llama vida entonces déjenme déjenme mostrarles o compartirles algo similar en un lugar dramático y yo les digo como en el reino de Dios un día la vida va a ser un cambio dramático sea que tú estés aquí en la carne o no yo solo quiero dejarte saber por la palabra profética de Dios que nosotros necesitamos dar <coughs> que nos aseguremos de nuestro caminar con Dios, que no haya duda y que no haya miedo, porque algún día seremos retados en esta relación que tenemos con Dios. Hay una historia que quiero compartirles, es en el, en la palabra, está en la palabra de Dios y es similar a lo que ya he dicho. Aquí está un hombre hebreo exper experimentando la vida en algo normal de día a día. Y haciendo lo que están usando. Pero, pero aún están en conexión con Dios porque la semilla de Isaac es parte de su linaje. Ellos son parte de los llamados y escogidos. Entonces ellos van en su vida, pero ellos escuchan estas historias que son, que son dichas en las escuelas judías o en la familia, o en las conversaciones familiares sobre Dios que llamó a sus, llamó a sus cuatro padres y les hizo grandes cosas y los sacó de la esclavitud y de un país de donde ellos no pertenecían y que los llevó 
y todos los milagros que hubo en ese lugar y cómo fueron hechos y cómo fueron guardados y cuidados todos esos años, cómo Dios los llamó, llevó a esa promesa que, le, que Dios les había prometido a sus, a sus cuatro padres. Y ellos escuchaban eso e incluso lo adoraban en el tiempo de oración. Pero aún así en sus vidas ellos no estaban en, en un desierto. En las aflicciones de un desierto no estaban en ese tiempo. Pero habían rumores de guerra alrededor de ellos que eran un poco problemáticos para ellos. Pero de alguna manera... Con toda esa enseñanza que había desde que ellos tuvieron desde que eran niños y que ahora son jóvenes, ellos tuvieron una relación con Dios y ellos realmente creyeron lo que escucharon. Y ellos sé que no es algo como similar de nosotros. Hemos visto algunas cosas en nuestras vidas, ¿no? Hemos visto Dios que ha sanado a personas. Hemos estado en servicios donde estábamos no tan lejos del cielo y otros muchos han compartido sus testimonios de cosas que han visto, escuchado y vivimos en ese tiempo donde nuestro corazón cree que Dios es verdad y que confiamos en Él y que creemos que Él toma cuidado de nuestro mañana y que Él es un Dios maravilloso. Y, pero en estos hombres en quien yo estoy hablando, estos hombres judíos, este, su mundo se cambió Tuvo un cambio drástico Y una batalla vino En contra de ellos Entonces ellos los llevaron en cautiverio Y no eran más estaban en su, no, no estaban más en su mundo seguro Su mundo de repente se cayó En las cosas que ellos realmente, eh, normalmente hacían las personas que normalmente compartían ya no estaban ahí y ellos estaban están en esta situación que, que muchas veces que los hacía los retaba en su, en, en su fe porque este era un gobierno que controlaba su vida que los sacó de su vida normal y aquí está la pregunta en su vida que ellos si ellos tenían suficiente de lo que ellos habían escuchado o tal vez de lo que sintieron en su tiempo de oración, en, en su juventud o en, en el tiempo que de vida que ellos estaban. Ellos realmente eran fuertes, ellos realmente tenían suficiente, ellos realmente estaban comprometidos, ellos realmente tomaron las cosas que no complacían a Dios y los quitaron de su vida, ellos quitaron lo del mundo de su vida y los rindieron a Dios. Ellos realmente eran ese tipo de hombres que cuando tenían oportunidad, la vida normal, que tenían un, un chance de vivir en esos años o esos edad que ellos estaban hasta que el mundo se cambió. Realmente ellos se comprometieron con Dios para que lo que no pas no importa lo que pasara, que ellos nunca, nunca se iban a, iban a dejar de servir a Dios, al único Dios, porque ellos son llamados, son llamados y persona, gente escogida, entonces yo quiero que ustedes piensen en eso, qué tan fuertes somos nosotros, qué tan fuerte estás en tu vida, qué cosas esto aún sigues reteniendo en tu vida que sabes que no es parte de Dios, qué cosas haces o vas o donde vas que haces o creas que piensas que es normal, 
y que cuando el, el, la prueba viene, porque vendrá, porque vendrá. ¿Qué tan comprometido eres para crecer o estar en tu vida normal donde no pensamos nada más que pasará o que nada más tomará lugar? Que somos tan, que somos fuertes, que cuando nuestro mundo se cambie y no nos rendiremos, no nos rendiremos a nadie más sino a Dios, aunque nos quiten la vida. Entonces en el mundo, en el libro de Daniel, el, ter, el tercer capítulo, entonces cuando estén listos, Uh, Daniel 3.5 Que al oír el son de la bocina La flauta Y cualquiera que no se postre O adore inmediatamente será echada Dentro de un horno de fuego ardiente Por lo cual Al oír todos los pueblos Sabemos eh, Sabemos lo que está pasando aquí Y a veces lo cantamos en nuestros, can en nuestros cantos Y esta es una historia donde viene en armonía de las cosas de estos hombres están siendo retados en sus vidas, que cambió su mundo de repente, que posiblemente oyeron de sus padres y cómo Dios los tra trabajó sobre ellos y los libró en el pasado y ellos lo creían, pero ahora la vida normal se acabó y ahora son retados para en una circunstancia diferente, son los reta en, a ellos y su relación en su llamado, en su fe, por esta situación en donde están. No deseando estar ahí, sino que los pusieron ahí y ahí están. Y aquí está un mandato. Que ellos saben por las enseñanzas, por lo que han escuchado, que solo hay un Dios y que a Él solo servirán. Pero ahora son retados por este reino donde están, donde se tienen que rendir y adorar una imagen de Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego eran sus nombres. Y ahora ellos aquí están, sacados de una vida normal, ser retados. No lo... No lo lo esperaban, no lo, no lo querían, nunca pensó que les pasaría esto, pero ahora tienen que tomar una decisión. Y ellos lo hicieron. Y ellos dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte de este tema. Wow, piensen en esto. Ellos tenían su vida ya segura. En las manos de Dios Que cuando este decreto vino a ellos Ellos dijeron No necesitamos que uh, decirte Porque sabemos quién somos nosotros Sabemos lo que tenemos Y aunque este sea tu mandato Y aunque sea lo que tú esperas de nosotros No te vamos a contestar Porque sabemos quiénes somos nosotros Piensen en esto Y pienso esto Y me pregunto en nuestras vidas, ¿qué tipo de Nabucodonosor tenemos en nuestras vidas que nos demandan cosas en nuestras vidas? ¿A quiénes nos estamos rindiendo en nuestra vida normal 
y yendo en las vidas, en las circunstancias de las vidas, ¿cuántos nabucodonosores se levantan y nos demandan o nos hablan que haremos cosas que sabemos que no es placiente a Dios a quien servimos, a quien decimos creer y a quien queremos servir? Pero no, hay nabucodonosores en este mundo, en este mundo donde vivimos y las leyes de este mundo que vienen, a, que están ante nosotros y todas las demandas que vienen de alguien que no está, que está en justicia y nos quiere ser injustos y que nos quiere, no quiere que seamos santos en las cosas que sabemos que están en contra de, de las cosas de Dios y las cosas de Dios, porque muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas en eso? ¿Y cuántos de nosotros levantamos un estandarte y decimos, no necesitamos, no necesito responderles a ustedes en esto, porque yo sé el propósito de mi vida y yo no sirvo a esas personas, yo no hago esas cosas y no me rendiré a eso. Tú tienes que determinar eso en tu vida. Que te demanda alabar. En este mundo, tú lo ves todo el tiempo y lo escuchas todo el tiempo de gente que está en la demanda de alabar a las drogas, no pueden salir de las drogas y tratan y van a diferentes cosas, pero no pueden salir de ese Nabucodonosor y se rinden ante él y lo alaban con su carne y con todo su ser, al, el alcohol y la lista puede seguir pornografía, y cuántas Nabucodonosores hay, se están levantando en este día, en este día común en el que vivimos, demandándonos que los alabemos con nuestras mentes, con nuestra carne, con nuestro alma y con todo lo que está en nosotros. Pero aquí está lo que ellos dijeron. Y si ese es el caso, y tú sabes nuestra respuesta, nuestro Dios a quien nos servimos, Él es capaz de, li de librarnos del, de la, del fuego y Él nos liberará de tu mano, oh rey. ¿No aman ese testimonio? ¿No creen que es algo maravilloso y fuerte? Yo veo la fuerza en esos individuos. Yo no sé cómo son realmente físicamente, si eran fuertes, hermosos, como nosotros como unos que tenemos en esa congregación, o si eran um, flacos, o, o no importa cómo estaban, pero lo que por lo que confesaron es lo que hizo la diferencia. Y eso es lo que hace la diferencia en cada una de nuestras vidas. Entonces él dijo, y yo me gusta lo que dicen, y me gusta lo que dijo, porque dice, nuestro Dios, a quien servimos, es capaz Eso es suficiente para incluso lo que Nabucodonosor ofrece. Nuestro Dios es capaz de liberarnos. Nuestro Dios es capaz de liberarnos. Y este es el mensaje de lo que en el reino de Dios, en la palabra de Dios. No importa lo que Nabucodonosor está diciendo en, en tu vida, pero que hay un Dios que es capaz de liberarte a ti. No importa lo que es, no importa lo que está pasando en tu mente o en tu comportamiento o en tu vida. Si tú realmente quieres servir como estos hombres dijeron, si ese es el caso, nuestro Dios, ¿a quién servimos? 
Alabado sea Dios. Cuán gran testimonio es este. ¿Qué testimonio es este? Aunque hay presión o el fuego está ahí. Que te está. Está en tu vida o en tu alma. No importa. Nuestro Dios. ¿A quién servimos? Él es capaz de liberarnos. Amén. Yo amo eso. En la, en la cara de quien está encargado y Nabucodonosor tomó su respuesta de ellos entonces Nabucodonosor él nos librará de tu mano ellos estaban levantados o estaban en pie en lo que ellos escucharon ellos estaban ellos estaban diciendo yo confío en Dios y si Dios quiere liberarme él lo hará y si Dios quiere liberarme de este de esa tormenta él lo hará y yo creo que es algo emocionante, una oportunidad emocionante que en el futuro, cuando venga en este, en este país, o cuando la o como o cuando la profética palabra de Dios se levante en ese en este hombre que reinará, que nos levantaremos y diremos en esta, estaremos en esta situación y diremos sirvo a un Dios y lo serviré hasta que yo camine en esas calles de oro. Entonces ellos no lo habían visto, solo lo escucharon así como nosotros. Y lo escucharon de la palabra. En el 18 dice, y si no, yo lo dejo esto a Dios. ¿Cuántos de ustedes lo pueden dejar solo a Dios? Y si no, sepas, oh rey. Que no serviremos a tus dioses. Ni que no serviremos al mundo. No serviremos. Que no dejaremos que nuestra carne demuestre las cosas del mundo. No dejaremos. Y no pensaremos esas cosas. O haremos esas cosas. Ese tipo de cosas. Que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos. Adoración es una gran cosa en nuestras vidas, algo importante en nuestras vidas. La adoración es algo importante en los cielos, siempre ha sido. Y Satanás vio el poder de eso y lo deseó mucho, que convenció a un tercio de los ángeles para adorarlo a él. Y cuando eso pasó, ellos fueron sacados del cielo, porque solo hay uno quien decide... Recibe o merece la adoración. Eso es todo. Eso es Dios. Y no adoraremos. Serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua. Que has levantado. Déjenme decirle esto a ustedes. Muchas cosas vienen. Uh, despacio en nuestras vidas. Incluso en nuestro. Día normal. En la Biblia dice. Son cosas pequeñas que vienen a nuestras vidas y vienen a ocupar y vemos vamos y nos ocupamos de eso y empezamos, lo, empezamos a adorar aunque vengan cosas que decimos oh yo no adoro eso o yo no soy parte de eso pero si te lleva afuera de adorar a Dios o del amor de Dios que cuando vienes a la casa de Dios tu corazón está En vez de todo el tiempo que perdemos en nuestras vidas, en nuestra 
vida normal. ¿Te quedarás en la verdad? ¿Es tu, tu fe fuerte hasta el día de hoy que si esas cosas vienen en, en, o pasan? Eso es lo que pasa en la vida normal, porque establece eso. Estos hombres que estaban en Judea, en parte de Israel, su vida solo era por el propósito de invertir su alma, su mente, su carne, su espíritu, en solo una cosa, servir a Dios. Servimos al Todopoderoso, no servimos a otro. Y la vida normal pasó que eso dejó que eso pasara. Y si nosotros somos privilegiados, así como lo somos, que tenemos vidas normales para vivir, entonces esa vida tiene que tiene que ser presentada por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios de establecer una relación con Dios entonces cuando algo inormal pase seamos capaces de levantarnos y decir no serviré eso yo no me inclinaré ante eso no va a ser parte de mi vida yo voy a servir a Dios por su palabra eso es lo que pasó que mucha gente en Israel. El libro de Daniel describe diferentes personas de, o dilemas que empezaron a pasar. Y ellos fueron sacados de esa vida normal. Y hay muchos de los que ahora pueden, pueden podemos decir que hay, estuvieron en Babilonia o están en Babilonia, que tuvieron que sal, salir y tomar un estandarte y decir. Y Daniel fue uno de ellos. Y Sadrach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego fueron jóvenes judíos que fueron llevados al cautiverio y fueron exiliados de Judea, de Judea y del reino del sur de Israel. En el, Eso no suena como nosotros estamos ahora. O como vivimos ahora. Está un enemigo que siempre está ahí. Molestando. Que nos, que nos quiere poner en, en miedo. En, en traer influencias. En pensar en nuestro mañana. Que puede traer inseguridades a veces. O pensar en, en todo ese tiempo. Que ese, estos jóvenes estuvieron aquí. Pasaban en sus vidas alrededor de ellos. Y cada los di, todos los días veo las noticias. Y veo más y más las cosas que están pasando en nuestras vidas. Quitando nuestra libertad. Quitando nuestra libertad de adorar al solo Dios. Degraduándose, degradándose cada día. Hay aquellos que odian a la cristianidad. Ellos harían cualquier cosa para que los remuevan. El problema es que en este mundo... Está esto, que cualquiera que quiera vivir en, por un Dios vivo es nuestro problema en este mundo. Y esto es exactamente lo que estaba pasando en la vida de estos jóvenes. Y los llevaron cautivos, los mejores de Israel, los jóvenes mejores de Israel los llevaron y los entrenaron para ser para poder influenciar en el reino de Babilonia. No tienen idea 
de cuánta influencia pasa en nosotros para salirnos, para tener un, una relación abierta con Dios. Y estas cautividades, o esos en cautividad, tuvieron que saber cómo, vi, cómo vivir su fe fuera alejados de los otros y tener esas uh, judías, esas <coughs> tradiciones judías. Y como, como, ¿cómo se levantarían ustedes si no tienen una, una algo social con los, con los pastores, hermanos del Señor, sino ser apartado de eso? ¿Qué pasaría en tu caminar con Dios y los cristianos en nuestra cultura? pasan es este ser esto y a veces es fácil 30 años atrás era fácil vivir el cristianismo en América y cuánto piensen eso cuánto se ha quitado de entre los 50 o 40 años por Nabucodonosor de este, por el Nabucodonosor de este mundo donde era más aceptado ser un hijo de Dios era más aceptado ir a la casa de Dios en los domingos y estar en adoración en vez de cortar tu yarda o hacer otras cosas que tú dejas en el domingo porque era tu día libre pero 30 o 40 años atrás eso no era el tiempo todos iban llevaban sus carros y iban a la casa de Dios y adoraban al Señor. Y mucho de eso se ha quitado hasta el día de hoy. Y se ha ido. Si tú vas en lo, Y si tú vas. A un pueblo. Y tú ves las casas llenas de las personas. Porque no van a la iglesia. Y muchos de nosotros recordamos eso. Que pasaba en ese tiempo. Había gente que aceptaba la palabra de Dios como la escritura, la palabra de Dios. Y muchas de las normas habían de ese tiempo. Y ahora solo se ha quitado. Ya no hay eso. Se ha quitado. Hay muchos tipos de cosas que se han puesto en la educación para destruir a los jóvenes. Para quitar su fe. Yo no estoy hablando algo que no es verdadero. Yo eso es en lo que vivimos hoy. ¿Cómo está tu fe? No tenemos la misma cultura en, nuestro, en la misma cultura en nuestro país como antes lo teníamos en la comunidad cristiana. No estamos en cautividad, pero técnicamente estamos pasando los mismos. ¿Cómo está tu fe? Cuando estás en la escuela, cuando escuchas todas esas cosas, cuando estás en la escuela, ¿cómo es que te están promocionando eso? Que las personas de fe ya no pueden depender de lo que antes nos ayudaba en la cultura para mantener nuestra caminar con Dios ya no podemos que nuestra fe será aceptada donde realmente donde volteemos o donde estemos que tendremos brazos abiertos para que nos reciban como somos tu familia tiene brazos abiertos abiertos para ustedes que no sirven a Dios, de los que sirven a Dios o debaten contigo y quieren quitarte tu fe Así, burlándote de, burlándose de ti y poniendo el espíritu de Nabucodonosor en tu vida 
en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus vecinos o que en su trabajo o que en su familia hagan una discusión sobre Dios uh, libre y amadamente, amorosamente? Discutir los, los, los labores del, del cielo. Pero en las cosas donde están ahorita, en, en, en el trabajo, cuando te ven en el trabajo, ellos están fáciles, están felices de que seas un hijo de Dios o que ellos te di, quieren que estés en los <coughs> en las fiestas donde dicen tus vecinos, cuán aceptables son cuando escuchan tus experiencias con este grandioso Dios. Yo solo te digo esa mañana, no hemos reconocido cómo hemos sido robados y cómo es el Nabucodonosor se está volviendo fuerte y forzarnos a, a adorarlo en vez de adorar al Dios verdadero en quien realmente creemos. ¿Cuántas personas aceptan eso? Van a la iglesia, pero después de la iglesia van a servir luego, luego a Nabucodonosor y se rinden ante él. Nosotros, nuestro mañana traerá más de esto. Pero escuchen esto, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron este mismo examen. Ellos son un ejemplo de cómo nosotros debemos de tratar este examen. Porque eran escogidos, tenían el favor de Dios, vivían en promesa, escogidos con un destino. Como en el reino de Dios y como los nacidos de nuevos. Pero ellos... Ellos iban a esta situación que los llevó en cautividad. Y saben que el diablo siempre está en algo. Saben eso. Él saben que siempre está tratando. Pensar. Tratar de que nosotros pensemos que. Pero a veces pensamos. Hay cosas que no nos dejan rendirnos. Pero aquí está Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos lo hicieron bien en el exilio. Ellos tuvieron lugares buenos y posiciones buenas. Y trataron de involucrarse en el round de los babilonios. Del gobierno babilonio. Y, y el diablo siempre ve lo mejor que sirve a Dios. O que quiere servir a Dios para tratar de... Para que vayan al mundo babilónico, que es el mundo. Y aquí es donde estaban ellos. Pero algunos de estos babilonios vieron lo que Sadrach, Mesach y Abednego eran, como eran, y fueron al rey y le dijeron que ellos no te servirán, ellos nunca se rendirán a ti. Yo quiero ese testimonio, ¿no? ¿Ustedes no lo quieren? No importa lo que pasen, no importa lo, la presión que haya. Yo quiero que ellos sepan que esas personas, ellos nunca se van a rendir a eso. Ellos siempre querrán servir a su único Dios. Entonces, cuando la imagen fue creada para representar a Nabucodonosor y su poder, y su poder de, sus babilonios, de sus dioses babilonios, los babilonios supieron que ellos nunca se renderían. Ellos escucharon su historia, ellos los estudiaron y ahora fueron al rey. Pero la, los babilonios... La ley Babilonia lo, lo demandaba. 
que cuando un sonido de, de música sonara, todos se inclinaran a esa imagen y, y adoraran. Piensen en esto. ¿Cuántos ven la televisión y ven estas cosas, bandas, toda esta música que están alabando, las personas alabando, que los levantan y los pasan arriba de sus cabezas a las personas y todas estas cosas pasan? Pero Sadrach, Mesag y Abednego, ellos no harían eso. Ellos dijeron no. Entonces el rey vino y les dio otro chance. En tu día normal, tú siempre recibes un chance. Recibes otra oportunidad de servir a Nabucodonosor. Algo diferente vendrá mañana. Algo diferente vendrá. Otras oportunidades. Si solo te rindes a Nabucodonosor y lo haces. Y le das tu mente y tu, y tu cuerpo a él. Yo te daré un, un chance. Y Nabucodonosor, Nabucodonosor hizo para Sadrach, Mesach y Abednego. Y si tú estás listo para, para cuando suene la música. Y si no lo haces, entonces yo te, te echaré en, en el horno de fuego. Y la Biblia nos hace saber que el rey se enojó porque ellos no lo hicieron. Entonces, en ese caso dijo, el Dios que servimos, él nos librará. Ellos lo tenían en su corazón. Y ellos dependieron en Dios y lo hicieron. Entonces, escuchen el resto de la historia. Entonces, Sadrat, Mesag y Abednego... Ellos solo se pararon ahí. Cuando todos se, uh, se postraron, solo ellos se quedaron parados. Escuchen, ellos solos se quedaron parados. Mientras las cosas están, mientras las personas hacen otras cosas y pasas, cosas pasan, ¿cuántos de ustedes tienen la oportunidad? Somos muy... <coughs> Somos muy vergonzosos para hablar de Dios porque Nabucodonosor tiene un gran poder en esta tierra. Si tú eres realmente un, un nacido de nuevo, hijo de Dios, tú tienes que postrarte y adorar a Dios, al rey. Pero ahora escuchen esto. Ellos no lo hicieron. ¿Y saben qué pasó? Ellos fueron echados al al horno de fuego que estaba bien caliente que incluso los, los guardias que estaban cerca fueron consumidos por el fuego ellos fueron echados y piensen en esto piensen en esto en su vida en lo que están pasando en las cosas que están experimentando en, la, en esta vida qué tan fuerte están, están para levantarse en contra de eso pero cuando ellos tomaron esa posición Dios los tomó una gran posición también. Y cuando lo encendieron el, el horno, lo quería caliente. Porque quería demostrar a aquellos que no servían a Dios, que vieran el poder de Dios de liberación. Aquellos que estaban cerca del, del horno murieron por el calor. Pero cuando ellos tiraron a los tres hebreos, ellos caminaron en el fuego. Ellos solo caminaban en el fuego y alabando a Dios. Ellos no 
pudieron quitar lo que su fe de su vida, no importa lo que Nabucodonosor hizo. Y es lo que con nosotros debemos hacer este día, como un, el reino de Dios, como la iglesia de Dios, levantándonos, que no nos rendiremos a Nabucodonosor ni lo adoraremos en nuestras vidas. Esta es una historia increíble, que el, mil, el milagro que pasó. No dejas que el milagro, tú no dejas que el milagro sea. Que ese, en ese momento de, de poner tu mente y decir, o ver estos hombres, ver que se mueren. Y todo lo que pu pudieron hacer es inclinarse y, y adorar. Era... Ustedes ya vieron como lo que pasará lo, cuando sean tirados al horno. ¿No es como es lo que pasa hoy? No, yo voy a servir a Dios. No importa cómo se vea. No importa en lo que yo tenga que pasar. Esta es la vida real para ellos. Era algo inusual en su vida común. No era en lo que algo ellos se prepararon o, o esperaban. Entonces, para cerrar este mensaje, y el mensaje será naturalmente, que naturalmente se hace, es que tú realmente crees en algo, en lo que tú realmente darás tu vida por ello. Estamos tan comprometidos como una congregación y como una iglesia, que no importa lo, las leyes del mundo o los nabucodonosores de nuestro día, que nos hemos dedicado a Dios y que nos hemos separado de las cosas, todas esas cosas del, de Nabucodonosor, que estamos haciendo, creando nuestra fe más fuerte y más fuerte, con más presencia, con más determinación para al, alabar más fuerte de lo normal. ¿Ustedes realmente creen algo que están dispuestos a dar su vida por ello? ¿Que realmente estás dispuesto a darlo? Si realmente lo estamos, entonces ¿por qué dejamos que Nabucodonosor esté a cargo este día? Porque dejamos que el mundo nos influya muy fuerte en estos días. Que Dios no es primero. Pero yo creo que ustedes están tratando en su vida y en su corazón. Poner prim en primer lugar a Dios en todo. En todo lo que y no importa lo que está destruyendo no conocer en tu día, en tu vida. Pregúntense ustedes mismos. Es este mundo que demanda mucho de servirlo en la carne. ¿Qué es lo que ustedes han hecho para levantarse en contra de, ese, de este mundo como un testimonio? Para un testimonio que ustedes son diferentes. Porque ustedes no, de, no negarán a Dios y su justicia. Sino que están haciendo el acto o las cosas... Las mismas cosas que la palabra de Dios te pide que vive, en que vivas y que seas. Esto es, es inormal. ¿Qué pasa si somos quitados de lo inormal? De lo normal. 